0: bienvenidos todos a este segundo episodio de Capital del Metal aquí en Capital Rock y estamos junto a su eh, a la persona que nos da la bienvenida y que nos va a guiar por los intrincados y afilados caminos del metal. Estamos aquí junto a Pablo Salinas, Pablo, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, buena presentación, me gustó. <risa> Sí, y eh, Pablo, como
0: la la semana anterior tuvimos varios, como dices tú, en el bullante camino de la escena del metal nacional, varios bombazos. Y esta semana también vamos a iniciar este episodio con otro bombazo, pero me gustaría saber porque yo tengo como nombre ACC, pero pareciera ser que significa otra cosa el acrónimo.
1: Por supuesto, Estamos frente a Actitud Contracultural. En Actitud Contracultural está el eminente guitarrista de Underneath, don Patricio Saavedra, eh, que nos comentó, nos comentó a Tridente, porque hay muy buena relación con él, excelente Pato, eh, que la intención era realizar un metal duro, directo, muy ligado al trash y que hablara mucho de la situación social y de la sobre todas las interrogantes sociales que tenemos en la época actual, más aún en un país como este. Entonces, eh, ACC comenzó sus actividades, yo te diría, aproximadamente hace un par de años, eh, y tienen su LP debut, que es una bofetada en la cara. ¡Opa! Exacto. De ese LP eh, elegí distancia social, precisamente porque es eso, es un combo en el hocico, eh, es un temazo potentísimo y denle la vuelta a toda la lírica que tiene Actitud Contracultural. Búsquenlo en redes, vean lo impecable de la producción en sí, de la interpretación y de, la, y de los esquemas de composición. Porque rememoran mucho precisamente lo mejor del trash y lo mezclan con harto del metal más clásico. Así que, Actitud Contracultural, distancia social.
0: Me encantó el doble bombo. Sí. El doble, doble bombo, doble pedal, doble bombo. Sí, o sea, sí, no, exquisito. Y,
1: no, y el um, bueno el, el disco se llama Derecho a la Rebelión, así que habla por sí solo.
0: Claro, eh, porque, o sea, yo voy a los nombres para que se hagan una idea, para la gente no se asuste. Eh, Derecho a la rebelión, Avatar, Transcriminal, Circo de Violencia, bueno, 18 de octubre.
1: Exacto, respecto crisis, a la revuelta.
0: Capitalipsis, excelente nombre encantó, Sí, todo, totalmente bueno. Derecho a, bueno, distancia social que es la canción que estábamos pasando ahora eh, Bueno, una de las características que tiene fundamentalmente el heavy metal también, o el metal en general es esta rebeldía y rebelión ante el status quo no.
1: En efecto, forma parte esencial yo diría de la definición de lo que es el género y los subgéneros que tiene eh, sí. um, eh, si tú te fijáis en la historia del rock, el rock surge como un movimiento contracultural. Eh, y precisamente, lo conversábamos con, con otro amigo hace una, una semana, con el Claudio Botarro. Eh, generalmente, aquellas sociedades donde hay eh, problemas no resueltos, donde eh, la gente tiene problemas graves, generalmente distributivos, de acceso a derechos esenciales, eh, generan ambientes violentos que es como lo típico que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y precisamente eh, esos ambientes violentos son la cuna efervescente en este caso para música violenta, música rápida, música que va directo a a lo que quiere decir eh, como es el thrash en general, como es el metal en general, o como otras eh, subdivisiones del rock como es el punk, etc. Claro, porque aquí
0: lo que nosotros enfrentamos y sobre todo en general en América Latina en general pero en específico en Chile una de las razones por las cuales el género heavy metal pega fuerte es precisamente porque logra captar y eso lo hemos escuchado en el programa anterior y en este eh, esa rabia, esa ira que está ahí y que de una u otra forma explota no en estallido sino que en buena música.
1: No, claro. Eh, si tú te fijáis, eh, van casi 40 años de esta música acá en Chile, eh, que es más o menos en paralelo el tiempo que lleva funcionando el metal y el trash en general. Y claro, es súper razonable, es súper entendible que sea un, un producto secundario del clima social, del clima ambiental. O sea, si tú te ponías a pensar, las primeras bandas de trash surgieron en los años 83, 84, en plena dictadura.
0: Y en, época, en Estados Unidos, en la época de Reagan.
1: Exacto donde eh, había un un concepto conservador de la vida, eh, muy conservador, que generaba rebeldía, generaba rabia. Eh, Misma situación acá, local, como te decía, con la dictadura, y que eh, particularmente el trash sin ser de una militancia política, de hecho rechazar todo tipo de política, eh, se levanta precisamente como una reacción frente al al medio ambiente. Y es súper... es súper curioso, pero es una muestra de cómo evolucionan las cosas, eh, que de ser un movimiento subterráneo muy fijado en la música, después comienza a, a reelaborarse y reintelectualizarse, o intelectualizarse. Eh, sobre todo
0: porque viene de directamente, el thrash metal viene de las raíces del punk. Exactamente. O sea, si hay una raíz directa, llámese, no sé, no, no un The Clash, pero... Eh, esta banda eh, Danzig eh,
1: Misfits. Misfits, claro,
0: que de ahí viene la raíz de un Metallica, por ejemplo,
1: exacto, exacto. Y, y mucha de esta, no mucha, en realidad, toda la toda esta eh, imaginología satánica, oscura, de que Black
0: Sabbath, una eh, u otra forma?
1: por supuesto, pero también es una, es una um, metáfora de lo que tenemos que enfrentar en el día a día al vivir en sociedades que son conservadoras como esta y en las que muchas veces no importa eh, la vida de las personas, ni la calidad de vida, ni que las personas puedan vivir tranquilas. Eh, y esa metáfora, esa, esa analogía que se hace, resulta impactante y chocante mm, para las estructuras conservadoras de la sociedad, que es precisamente lo que se buscó desde el comienzo con el thrash y después con el death metal, su etapa más clásica de comienzos de los 90.
0: Oye, Pablo, nosotros también, y algo muy relevante, es también que nos enfrentamos no solo a bandas formadas por el género masculino, sino que también nos enfrentamos a voces muy, muy potentes locales. Y aquí vamos a hacer referencia a una banda en particular que tiene una vocalista y líder muy, muy potente en escenario, eh, doña Eva Murgas con Aiza. ¿Qué sabemos nosotros de Aiza?
1: A esa es una agrupación que le da firme al heavy metal clásico, eh, también con hartos tintes de hard rock, y Evita en sí tiene una potencia vocal increíble. Eh, es una mujer, eh, ¿cómo decirlo?, potentísima. Eh, es una, pa- una, power vocal, una, vo- una power vocal. Totalmente. Power vocal. Totalmente. Y es, es encantadora y un amor al momento de conversar con ella y conversar sí. con ella. Eh, aparte, ella es profe de, de mecánica, eh, y tiene historias muy entretenidas de, sí. de su pega oficial. Puedes sí, pasar tarde entera conversando es que con ella.
0: eso es lo, lo interesante de, de, de conocer este mundo eh, de la escena Under o la escena del metal en general en Chile, que
1: mm,
0: la, gran mayoría, la gran mayoría tiene esta, no, no, no quiero decir doble vida. <risa>
1: Pero lo es, es una doble vida. Es una doble vida, vida, vida
0: de la pega de 9 a 6 claro. y la pega de, de 6 a a las tartas de la noche exacto
1: <risa> pero eh, es un eh, tema qué es lo rico
0: porque, que, que, que todo un tema va a conversar después que podamos escuchar a Aiza y que eh, tú me tienes aquí una, una canción que yo creo que del el disco del año pasado se llama
1: eh, um, um, oh te digo el oh, tiro se vamos al tiro
0: con eso se nos olvidó, porque tenemos el nombre pero creo que el, 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 el disco se llama Join Me to Metal ¿cierto? Join Me to Metal Dale, así es Join Me to Metal
1: Así es. Y... Pero esto es un tema previo. Se llama previo. Let Us Rock. Entonces, Aiza con Let Us Rock.
0: Ahí pasaba Aiza con Let Us Rock. Oye, Pablo, eh, bueno, hace un momento hicimos referencia a este concepto de doble vida, ¿no? Eh, Eva Murga, la vocalista de Aiza, es docente de mecánica y es mecánico. Y, Exactamente. Y algo, que, bueno, en el caso suyo, usted es... Neurólogo. Neurólogo. Eh, de hecho, tiene varias portadas. <risa> Como que, oye, necesitamos un caso de, 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 de médico o de persona con doble vida aquí.
1: Sí, 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 no, me, Ay, sí, sí me han buscado, por me eso. Han buscado para sí, eso.
0: Oye, sí. pero, eh, ¿por qué crees tú que pasa esta situación de.? Eh, porque muchos se dicen, no, que el músico chileno es poco profesional, que tiene que un poco eh, amateur, ¿no es cierto? Eh, por el tema de tener esta doble vida o de comenzar carreras musicales muy tarde. Por pero, el tema de, primero, como el papá. Oye, tienes que estudiar una carrera y después dedicarte a la música.
1: Es que eso es real. Eso es real. Hablábamos de una sociedad conservadora que sí lo es. Súper conservadora. Ha ido avanzando en varias cosas, pero sigue siendo conservadora y retrógrada en muchas cosas. Y lo otro que es real que eh, en un país como este es muy difícil poder vivir de la música. Y eso es real. Eso no es, no es una cuento idea. No es cuento. Eso no es cuento. Todos los que en algún momento nos dedicamos a la música sabemos que hay que solventarse de otra manera. ya Es así, y lleva años siendo así, independiente de, de cuál sea el gobierno. La idea de este país es que el Estado... Eh, no que el Estado, sino que el país no solventa a las personas que hacen arte. Y, y ocurre no solamente en la general,
0: música. Es no, es no solo la música.
1: No solo en la música, es algo general. Entonces, eh, podría cambiar, claro que podría cambiar, pero independiente de que eso ocurra o no, la realidad que nos ha tocado vivir a todos los de nuestra generación es esa. Si queréis hacer música, tenéis que tener pega. Como si la música no fuera una pega. Pero, <risa> de hecho... ¿Cuántas veces he escuchado ese, ese dicho de, ah, oh, es pura música? Refiriéndose a que algún planteamiento o, a, o alguna afirmación en realidad mm. es chaya, es mentira, es, es algo liviano que no hay que tomarlo en cuenta.
0: No, no, y, a, y aparte que eh, hay una discusión bien, bien general, ¿no? Que tiene que ver con que la, el músico o la música en Chile puede estudiar música, sí. pero... Eh, o termina, o como profe de música, o termina eh, tutelando una segunda carrera. Pero lo mismo pasa con el cineasta, con los bailarines, con pintores. Terminan eh, buscando carreras adyacentes a, a lo que ellos hacen, porque precisamente su arte institucionalmente no es valorado, y sobre todo en un género como el heavy metal, que... No, claro. Que... No. Que un poco siempre la discusión y lo que da rabia es, por ejemplo, lo, los casos de, de los países nórdicos, por ejemplo. Mm. Que uno dice, bueno, eh, nos gustaría tener ese tipo de modelo, o el modelo canadiense también. Exacto. Que uno dice, oye, pero el Estado eh, tiene una, un propósito de poder financiar y de solventar la cultura a nivel eh, nacional, ¿no?
1: Ahora, si tú mismo también te fijáis, al hablar del Estado como alguien que eh, impulse el desarrollo cultural y artístico, Estamos hablando de que la sociedad en sí, espontáneamente, no es capaz de hacerlo tampoco. Es otro problema. ese Y yo creo que es un problema fundamental. O sea, si socialmente las las mismas personas, el grupo social dice, no, ser músico es una cuestión que es ahí nomás, ser bailarín es ahí nomás, Eh, churra ahí, claro, tiene que aparecer este papá social llamado Estado, este constructo para solventar la falta de apoyo de las mismas personas de su misma comunidad hacia las personas que hacen arte. Entonces eso es muy mm. potente, muy heavy.
0: Y tenemos una, un ejemplo al lado en Argentina. O sea, Exacto. en Argentina nos pasa todo lo contrario que eh, existe un ecosistema para los artistas de todo tipo, cine, bailarines, músicos, etcétera, mm. que ya, es difícil la cancha ya, también es difícil, mm. pero por lo menos institucionalmente eh, tiene que es la pelea que... Nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo nosotros y con mm. varias personas más que... No hay teatro, no hay salas de conciertos, eh, para los booking, por ejemplo, que allá, allá tienen todo un ecosistema desde el punto de vista de emprendimiento para decir, oye, ¿sabéis qué? Mira, aquí hay un teatro para 100 personas, ya aquí su banda no convoca mil, pero tenéis 150, 100 personas que van a un teatro y no a un teatro que es un boliche todo pasado a cerveza.
1: Exacto, y, y el público apoya desde el punto de vista financiero, se, se produce una relación de responsabilidad en todos los otros aspectos financieros, de gestión, de organización para realizar eventos. Y tal como tú decís, es un ecosistema, es privado, no requiere Estado, sino que las mismas personas lo hacen. Eh, yo creo que ese es el gran problema acá. Más que estar pidiendo siempre platas estatales, eh, podéis tapar este hoyo financiero con miles de millones de pesos, pero el problema va a seguir ahí, porque es el mismo sistema social el que no defiende ni propende a la generación de cultura, la generación de arte. Y eso habla mucho de lo que somos, ¿te fijáis uh-huh. ahí? Eh, armar recitales es difícil en Chile. Eh, yo sé cuánto cuesta. Eh, eh, las bandas se tienen que autogestionar muchas veces. la organización de eventos. ¿Y eso de dónde nace? O sea, eso, perdón, eso no se va a arreglar con que llegue el Estado a pagarte no, eso. No, Puede porque hay un muerte. tema de
0: formación de audiencias también. Exacto. Que al final... Eh, el gran desafío es que tú tienes hoy toda la parte de producción técnica protegida, está, existe. Sí. Y que inclusive yo te podría decir que en cada región hay uno o dos estudios de grabación de muy alta calidad. Mm. Pero la pata va por dos líneas, la parte medial, sí. de o sea, para que andamos con cuentos, o sea, para que suene una, una banda de metal mm. en un medio masivo Fm es una hora de la semana. Exacto. Y no es broma, o sea, ese es, 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 es el hecho.
1: exacto
0: O ya si a veces hay, hay como cierta radio universitaria tiene la misión de pasar ah, programas te... de, de, de heavy metal. Pero en, en realidad eh, heavy metal, incluso el, el rockman nacional, eh, si es, no es por la ley del 20%, no se cumple nomás. es todo un tema de... Y a, aparte de eso, lo que hemos hablado en veces anteriores es que las salas de concierto como tales son los bares. Sí. Y son tres, cuatro así fijos. Y ustedes saben cuáles son.
1: Exactamente.
0: Eh, y de ahí, o sea, para que una banda llegue a un, a un teatro, o sea, que está diseñado para, mm. es muy, muy difícil.
1: No, claro. Y ahí vienen todas las particularidades que pueden tener la, eh, la escena chilena y que está por un montón de relaciones comerciales y humanas, etc. Eh, en efecto, yo... Yo concuerdo contigo aquí el problema es que no existe ese ecosistema o esa idea de un ecosistema que apoye realmente la creación de arte en el fondo. Y como decíamos, no solamente eh, en cuanto a la música, ni a la música pesada en general, sino que eh, a todas las formas de arte.
0: Oye, volvamos a nuestra última patita, porque ya hemos pasado súper rápido en esta conversación del día de hoy. Y tenemos una banda del terror.
2: ¿De
1: qué
0: se trata del
2: terror?
1: (risas) Del terror es de esas bandas que hacen, yo te diría, un thrash más moderno, eh, con muchos elementos antiguos, con algunos elementos del new metal, eh, sonidos de tonalidad bien baja eh, y violencia extrema en en lo que hacen. ¿De qué género
0: hablamos acá?
1: Yo te diría un, un thrash modernoso. ¿Cómo se llamó en algún momento? Algo así como lo que hizo Pantera finales de los 90, por esa onda. ¿ya? Cosas de machinget, por ese lado. Eh, y muy entretenido, o sea, tú escucháis del terror te dan ganas de meterte al mocho. Aunque hace años que no lo hago, pero <risa> ya, ya estoy viejo para hacerlo.
0: Pero no cuentes de edad, vos, pues, señor. Pero usted, siempre joven, el trash te mantiene con la sangre del trash joven. Yeah. Oiga, pero vamos con perros callejeros. Vamos con la presentación, señor.
1: Del terror. Perros callejeros.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Ah?
0: Brutalísimo. Oye, sí. pero me, me gustó mucho, mucho el sonido que tiene esta banda en particular, porque me hizo recordar ese track, No sé si noventero, pero tenía una onda, un sonido súper pesado y esa guitarra súper afiladísimas. Sí. Super afilada, perdón.
1: Sí, no, totalmente. Como te decía, esas afinaciones bajas te hacen retumbar. Se, se asoció mucho a lo que fue el new metal y este tema de hacer saltarín y eso. Pero pero del terror le da otro enfoque y lo mezcla perfectamente con la, con la esencia del trash, que es la agresividad. Así que impecable. no Los cabros son, son realmente una potencia en escena, eh, así que espero poder tocar con ellos este año.
0: <risa> ¿Este año el próximo?
1: 2024.
0: 2024, porque este programa sale... Eh, dentro de estos días y todavía nos queda 2023, señor.
1: No, para mí ya se acabó el año.
0: Nos nos, nos quedan 10 días nomás. O sea, nosotros, para que la gente que nos escucha al momento de grabar quedan 10 días para que se acabe el año. Bueno, pero pero... nada. Ah, 2024 ya está a la vuelta de la esquina, ya llegó. Eh, Pero hablando en serio, oye, hemos hecho un recorrido por bandas 100% chilenas. Totalmente. para Para que sepan que esto no es... O Soy sea, extranjero, no es nada afuera, es chileno esto. Entonces, eh, ¿qué podemos hablar de Del Terror? Porque eh, de AISA ellos tienen eh, su primera tocada el 3, si no me equivoco, eh, el 3 de enero. Sí. Y eh, Del Terror y ACC. ¿Dónde lo escuchamos? Si van a estar teniendo show en vivo pronto.
1: Del Terror eh, va a terminar el año, si mal no recuerdo, el 29, te lo digo al tiro, el, 20, el viernes 29 de diciembre, los muchachos van a estar junto a otras cuatro bandas y va a ser esto ¡oh, no lo
0: encuentro! ¡maldición! tranquilo, que ahí al final vamos a poner el afichito
1: exacto
0: Aiza yo sé que toca el 3 de enero de este 2024 que está ahí cerquita
1: y como te decía del terror en Salas Crea Rock, ultra conocidos en Carmen, casi llegando a Avenida Mata, y Aiza oye, qué, qué, qué buen dato Qué buen dato, va a empezar bien el año.
0: Sí, ellos, creo, no no me acuerdo si tocan en René o en otro lado, pero tocan el miércoles 3, si no me equivoco.
1: No, van a ser en el... (risa) En el templo del metal, mi bar. (risa) Sí, van a estar con Birjala, Así que excelente panorama para pasar la borrachera del del año nuevo.
0: Más (risa) borrachera. No, por (risa) favor.
1: No. Eh, Vayan a ver a Aiza el 3 de enero en mi bar y el 29 antes a Del Terror en Crea Rock.
0: Entonces, ¿qué escuchamos el día de hoy aquí en Capital del Metal, capítulo 2?
1: Partimos con actitud contracultural y distancia social. Después revisamos a Aiza con Let Us Rock y finalizamos con ese combo... Al mentón que es del terror y perros callejeros.
0: Es un jab, diría el boxeador. Un, Exacto, un
1: <risa> totalmente.
0: Entonces, Pablo Salinas, nosotros eh, tenemos una campaña también para que nos manden música, también que es muy importante, así que si tú, muchacho, muchacha, jovenzuelo, tienes una banda de rock o eres solista, de pop, metal, eh, inclusive ahora nos han llegado solicitudes de hasta bandas, agrupaciones folclóricas. Pero, bien, po, bien, excelente. Eh, nos puedes enviar un correo a produccion.capitalrock.cl y ahí nosotros vamos a estar a la expectativa de poder escuchar tu música. Entonces, Pablo, ¿dónde encontramos Capital del Metal?
1: Capital del Metal está en todas las redes sociales de Capital Rock, en YouTube.
0: Y en Spotify.
1: Y en Spotify que uh, aparecen, aparecemos primero en podcast. De ahí salimos en la señal online de la radio de Capital Rock y estén atentos al YouTube porque vamos a tirando vamos tirando a poco pildoritas de lo que fue cada programa
0: si sí, como tenemos un médico acá, mejor dar pildorita en vez de una dosis <risas> directa a la verdad para ir preparando el oído y el aguante Pablo Salinas muchas muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, despedimos esta capital del metal y 30 nos segundos
1: vemos en el próximo programa Yeah!